0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai continuar o nosso, a nossa leitura comentada do livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. A gente já passou da metade do livro aqui e hoje a gente vai falar sobre é, o capítulo 1 da segunda parte do livro Emanações, e o subtópico é Da Psicologia à Metafísica. Para quem está nessa mesma edição aqui, é a página 251. E é interessante porque o Campbell vai fazer alguns comentários em relação a uma ideia muito comum que as pessoas têm de que os mitos surgem dos, do inconsciente, é que os mitos seriam uma construção do inconsciente humano. E por que, que a gente tem essa impressão muitas vezes? Porque a estrutura mítica utilizada pelos sonhos é a mesma utilizada nos mitos. Então é muito comum a gente, sabendo interpretar alguns mitos, a gente saber interpretar alguns sonhos. Então trabalhos como de Jung principalmente, aí, Freud e tantos outros, vão ver nos sonhos é, uma estrutura mítica que representa a forma, a dinâmica do inconsciente da pessoa. É uma das chaves de interpretação. O Campbell, até em outra obra, ele comenta né, de que o mito pode ser interpretado de diversas formas. Só que hoje em dia, o mais comum é que a psicologia seja utilizada para esse tipo de interpretação. Mas a gente podia usar matemática, a gente podia usar física, podia usar astronomia, podia usar outras ciências. Só que hoje em dia com o desenvolvimento da psicologia e tantos trabalhos feitos nesse sentido, acabou se popularizando a interpretação psicológica dos mitos, que veja, não é um erro, mas é uma limitação. Por quê? Campbell fala que o mito é muito mais do que isso, que ele realmente tenha essa correspondência com o inconsciente e com os sonhos, mas não é feito para isso. O mito ele não é feito para você interpretar seus sonhos, digamos assim. Ele é feito para você entender o mundo, entender o universo. E como você está no meio do universo, ele serve para entender seus sonhos também. Então ele vai alertar a gente de que o mito é muito mais do que simplesmente uma representação do que, que acontece com o homem. É, Blavatsky, né, lá na Doutrina Secreta, ela costuma dizer que o, o mito ele tem sete chaves de interpretação. E que ele não é feito pelos. Pra, pra, tipo assim, ele não é feito para explicar a vida humana, mas ele consegue explicar a vida humana porque ela está no contexto do universo. E o mito explica muito mais do que simplesmente o homem. E ele explica o quê? Aí Campbell vai falar da cosmogonia, né? Que é justamente. É, a criação do universo através dos mitos, ok? Então, olha só as observações que ele faz aqui. Ele põe assim, ó. A mitologia é psicologia confundida com biografia, história, cosmologia. Aqui no nosso livro, ele vai puxar muito a chave da cosmologia. Aí ele põe aqui, ó. Os mitos não são produtos espontâneos do sono. Pelo contrário consiste em servir como poderosa linguagem pictoral para fins de comunicação da sabedoria tradicional. Eu falo fala os mitos, eles não são para os sonhos, eles são um conhecimento atemporal, um conhecimento universal que é passado através de símbolos, montando os mitos. Né? Então não, não, a gente não pode diminuir ele. Aí você fala, ah, Renata, mas eu não entendo as outras chaves. Tá ótimo, mas saiba que a gente trabalha é, chaves menores. E que o mito fala demais. E o Campbell vai ajudar a gente, porque ele vai dar algumas chaves de interpretação cosmológica. Aí ele fala, cosmológica, quando a gente fala, é da criação do universo. Né? A criação do cosmos. Então ele põe aqui, ó. Ah, por conseguinte, para perceber o pleno valor de que se revestem de figuras mitológicas que chegaram até nós, vai-se necessário compreender que elas não são tão somente sintomas do inconsciente, como muitas abordagens falam, mas também declarações controladas e intencionais de determinados princípios de cunho espiritual. Então, o é, que, que ele está alertando? Né? Não é só uma questão de inconsciente. Ele está passando ó, princípios de cunho espiritual. Ele está passando a tradição, o mito é uma forma de passar o conhecimento de geração em geração. Se eu olho para ele simplesmente como algo relacionado à psique humana vai dar a impressão de que os mitos foram criados para os seres humanos entenderem só os seres humanos. E ainda mais nesse livro, porque a gente está falando da jornada do herói, né? Então a gente focou muito nesse aspecto do que, que acontece com a gente. Agora, o conhecimento que o herói vai ter no final não é só o conhecimento sobre sua psique. Ele vai ter o conhecimento sobre a sua psique, ele vai controlar, ele vai passar as provas para quê? Para entender o universo. Né? Então o mito tem que ter esse conhecimento a mais, que é justamente o que ele disse, que o herói foi buscar nas suas provas. Aí ele continua aqui, ó. A função... Do ritual e do mito consiste em possibilitar e facilitar o salto por analogia entre a vida cotidiana e o místico, o mítico, o espiritual. Ó. E aí ele fala dos deuses dentro dos mitos, né? porque o que acontece? Por que, que dá para você fazer essa relação entre os mitos e os sonhos? Ele vai falar que o mito é montado de uma forma específica para colocar em movimento a nossa vida psicológica para você poder conhecer os mistérios do universo. Não, então, então olha só que legal. Então, assim, é, as figuras que estão lá no mito, elas têm uma função de despertar coisas em você que permita que você entenda coisas na natureza. Por isso que ele dá essa, essa equivalência, né? esse e passo aí junto com a parte dos sonhos e do inconsciente. Por quê? Porque para que a gente possa entender o universo, a nossa psique tem que entrar em, em movimento. E aí ele vai falar que a figura dos deuses, por exemplo, elas são é, para fazer algo similar a isso. Olha como ele põe, ó. os deuses né, são, são símbolos destinados a despertar e pôr a mente em movimento bem como a chamá-la a ir ao seu encontro. Então, quando eu escolho um símbolo, quando eu vejo uma figura ali, ela tem essa função de despertar. Então ela é um meio, né? ela é uma ferramenta utilizada justamente para que eu possa entrar em movimento com a minha psique e compreender as coisas. Então veja a profundidade. Ele está colocando aí quem diz que, que mitologia, né? Mito é história para criança, então é uma história muito doida, sem pé nem cabeça. É tá perdendo a chance de se aprofundar numa coisa fabulosa que é justamente as leis da natureza, né? Aí ele vai pôr aqui, ó. É... Aí temos o grande tema, ele vai falar então qual é o grande tema da mitologia, já que não é a psique humana. Ele fala o grande tema, bem como a fórmula do ciclo cosmogônico, ou seja, do nascimento do cosmos, né? a imagem mítica do processo de manifestação do mundo e do subsequente retorno à condição imanifestada. De qualquer maneira, os símbolos são metáforas reveladoras do destino do homem, bem como de sua esperança, fé e obscuro mistério. Então é, é muito mais do que a gente imagina. E o que, que ele fala aqui desse ciclo cosmogônico? Gente, quem já deu uma olhadinha em filosofia oriental, quem já viu aí os pré-socráticos, eles falam exatamente dessa, dessa manifestação e retração do universo. Então essa cosmogonia é como esse ciclo que acontece constantemente, é onde as coisas saem de algo uno, lembra que a gente falou né, da unidade de, de um Deus uno do qual surgem todos os deuses? Então essa unidade gera todo mundo manifestar todas essas coisas que a gente está vendo, e aí depois ele recolhe, ele volta. Então é uma ideia de ciclicidade do universo que ele expande e que ele retorna. E que os mitos vão estar tá falando sobre isso. É, então, muitas vezes a gente fala, ah, o herói foi e tal, pá, morreu. Ele morreu, ele está retornando para esse Uno, um, na das vezes. Né? Não é que ele morreu, acabou. É que aí ele retornou para essa unidade metafísica. E, e a gente é muito assim. Se você for pensar, a gente expande e depois a gente retrai. A gente está aqui no nosso centro, Aqui, vocês acham que é estúdio, né? Não, é aqui em casa mesmo, né? Então, a gente está aqui na nossa casa, né? A unidade tal, e a gente vai para o mundo. A gente sai, a gente trabalha, a gente encontra com as pessoas tal, e depois a gente recolhe, a gente volta para esse centro. Então, a gente faz esse processo de expansão e retração de várias maneiras, de várias formas, né? O pessoal que eu digo que vai para a rua e encontra pessoas é quem não trabalha no digital, tá, gente? Quem trabalha digital vê mais câmera do que pessoas aqui. Não, brincadeira, tá? Brincadeira. Eu queria só mostrar para vocês é, que essa expansão e retração, ela não é só uma questão é, do cosmos, né? A gente tem isso, os nossos ciclos têm isso, a natureza tem isso. Né? Se você mora num lugar onde as estações são bem certinhas, você vai notar que no inverno você recolhe, né? E no verão, primavera, você expande. Tudo faz isso, inclusive o universo. E nesse expandir e retrair, o mito vai nos dizer, né? nos mostrar como lidar com essa realidade também. ok? Então, o mito fala do homem? Fala. Ele fala da psique humana? Fala. Mas ele fala de muitas outras coisas. E é isso que o Campbell vai tentar trazer aqui nessa segunda parte do livro, muitas chaves relacionadas a esse conhecimento mais metafísico. Ok? Vamos comigo que a gente ainda tem muito para ver. Espero que tenham gostado e a gente se encontra já já nosso próximo encontro.